0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Jésus reviendra dans sa gloire pour nous amener avec lui ». Cette promesse que nous voulons explorer se situe au cœur de notre espérance relative aux choses de la fin des temps. C'est cette vérité qui soutient, qui booste notre foi, et cela depuis le jour où, comme les Thessaloniciens, nous nous sommes détournés de notre vaine manière de vivre pour suivre, et attendre le Christ, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » M. 1, 9 et 10. Et l'apôtre Paul ajoute plus loin dans ce texte, au chapitre 4, ceci. « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi avec Jésus et avec lui donc ceux qui se sont endormis. » Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons enlevés ensemble, avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » J'aimerais écarter un élément de distraction qui pourrait nous empêcher de tirer bon profit de ce texte. Lorsque l'apôtre Paul dit au verset 17 « Ensuite nous les vivants qui sont restés » Contrairement à certains, il ne faudrait pas forcément comprendre cela comme une affirmation de l'apôtre d'être encore en vie au moment du retour de Christ. Non. Dans ce texte, on voit qu'il décrit deux catégories de personnes, celles qui sont décédées et celles qui sont encore vivantes. Étant encore en vie lorsqu'il écrit ce texte, vers 50-51 de notre ère, il est naturel que l'apôtre se situe dans la catégorie des vivants. Ce parasite étant écarté, revenons à notre texte. La première vérité que l'on voit dans ce texte d'un Thessaloniciens 4 est que Jésus reviendra et son retour est plus que jamais proche. Le verset 16 nous apprend que cette venue du Seigneur se fera à un signal donné par le Père et le Fils assis sur leur trône, et cet ordre divin et solennel annoncera la rupture de cour- du cours de l'histoire. Ce commandement sera relayé par la voix d'un archange et diffusé par le retentissement d'une, pro- d'une trompette, la trompette du Dieu Tout-Puissant lui-même. Dans l'Ancien Testament, la trompette servait à annoncer la, prona- la présence de, de Dieu et aussi au rassemblement du peuple. Ici, l'événement annoncé donc est d'une importance extrême et capitale. Toute la création est en alerte, car le roi des rois, le seigneur des seigneurs, arrive. D'après Hébreu 9, au verset 28, il s'agit de la seconde venue de Christ que les chrétiens attendent. C'est le retour annoncé par les deux anges d'Acte 1, verset 11, lorsqu'ils réconfortaient les disciples attristés du départ sous leurs yeux de Jésus. Rappelez-vous, Ces deux anges leur leur avaient dit Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est donc le cas de dire que Jésus viendra de manière visible aux yeux de tous. Tout œil le verra, d'une extrémité du ciel à l'autre. Apocalypse 1, verset 7. Tous, même ses ennemis, qui seront alors tout tremblants. Et il reviendra non seulement de manière visible, mais aussi de manière glorieuse. Si la première venue s'est déroulée de manière quasi normale, ce ne sera pas le cas de la seconde venue, où le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec ses saints anges, comme nous l'apprend Matthieu 25, verset 31. Ce sera une gloire éclatante, sans doute semblable à celle manifestée dans Apocalypse 1, au verset 14, où Jean, l'apôtre Jean découvre le Christ glorifié, avec des cheveux plus blancs que neige, des yeux de flamme de feu, un visage plus resplendissant que le soleil, en plein midi dans un ciel sans nuages. Voilà donc comment le Seigneur reviendra, de manière glorieuse, à la vue de tous. Et le croyant peut se demander anxieusement que fera alors le Seigneur de gloire pour ceux qui l'attendent. 1 Thessalonians 4 que nous avons lus nous indique qu'il viendra nous prendre avec lui. Peut-être que tu te dis, il est possible que je sois mort à ce moment-là. Alors, pas d'inquiétude. Le texte nous apprend que les morts en Christ, comme l'apôtre Paul, seront réveillés en premier. Si nous sommes encore en vie, nous aurons le privilège d'assister à cet événement final et unique. Le texte nous dit que nous serons enlevés dans les nuées pour rejoindre les morts ressuscités et les deux groupes iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. La fin du verset 17 nous apprend que cette rencontre ne sera pas pour quelques heures, quelques jours ou quelques années seulement, mais pour toujours. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, pour des temps de joie et de bonheur sans fin. Avant de conclure, j'aimerais juste attirer notre attention sur le fait que la rencontre joyeuse et éternelle dont le texte parle, et pour ceux qui sont en Christ. » En effet, comme on le voit au, ver, au début du verset, euh, de la lettre, pardon, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, ceux-là qui se sont convertis à Dieu, ceux-là qui se sont détournés de leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, ceux-là que Jésus a délivré de la colère à venir. Si tu es dans ces, cette condition, tu peux être certain que Jésus viendra dans sa gloire pour t'amener avec lui, pour que tu sois pour toujours avec lui. Plus qu'une consolation, c'est une, un véritable sujet de joie que chacun est chargé de, de communiquer autour de soi, en tout lieu, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, aux Amériques, afin qu'un grand nombre se détourne des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre avec certitude ce Jésus qui vient nous prendre avec lui, et cela pour... Toujours.